0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia de Ciudad Esperanza. Esperamos que este mensaje sea de bendición para usted y su familia. Con ustedes, el Pastor Juan Acuña hola dios te bendiga qué gusto saludarte qué gusto que estás acompañándonos como mencionaba nancy estamos muy agradecidos con dios y sabemos que hay momentos de muchas incertidumbre de muchos retos pero en medio de todos los retos estamos viendo el poder de dios de formas increíbles La, una de las, de las iglesias hermanas nuestras una iglesia hermana uh, nos acaba de contar un testimonio de uno de sus miembros que tenía cáncer terminal y había estado con los doctores en varias ocasiones y le decía, decían lo peor y esta semana Dios los sanó enteramente habían estado orando y ayunando y Dios hizo un milagro poderoso y sabe que en medio de, de tantas cosas que están pasando puede haber muchas preguntas de, de cómo Dios está obrando por qué Dios obra de cierta forma, pero algo de lo que no podemos dudar es que la presencia de Dios está muy activa en nuestro tiempo y que la presencia de Dios sigue obrando de una forma poderosa en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra comunidad de fe. Qué bueno que te puedes conectar el día de hoy, hacer un tiempo para alimentar tu mente, tu espíritu de la presencia y de la palabra de Dios en esta hora. Si sí, tienes tu Biblia, quisiera leer una porción en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y esta palabra habló muy padre a mi vida, me ministró de una forma muy especial y sé que va a bendecir tu vida también Hechos capítulo 9 y te invito a que abras tu mente y tu corazón para recibir de Dios, dice Saulo respirando aún amenazas y muerte, Hechos capítulo 9 Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Saulo le dijo ¿quién eres Señor? Y le dijo Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón y Pablo temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y Ananías respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió señor he oído de muchos acerca de este hombre llamado Saulo cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre Jesús pero Jesús le respondió ve porque Saulo instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo quisiera invitarte que seas tú que le digas al Señor Dios háblame. Esta es una historia de las más fuertes porque vemos la historia de un terrorista que tiene un encuentro poderoso con Jesús y Dios cambia su vida para siempre. Ah, pero Sabemos también que Dios es un caballero y Dios no bendice a nadie a la fuerza. Así que quiero invitarte a que seas tú quien le digas al Señor, Dios habla mi vida, ministrame en el nombre de Jesús, tiene que ser tú. Así como estamos, Padre Celestial, yo me uno a la oración de cada oyente que nos sintoniza en este momento. Y te pedimos que seas tú quien nos ministres a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. No nada más para entender mejor tu palabra, sino para que esta palabra se haga real, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Dios, y transforme cada aspecto de nosotros para bendecirte a ti y honrarte a ti en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quisiera entrar en este pasaje y... Hay varios puntos de este pasaje que creo que Dios está hablando a la iglesia. El libro de los hechos en sí es un libro de los, de los más fuertes, de los que más para mí se, hacen, se me hacen relevantes en un tiempo como el que estamos viviendo. Pero, pero este capítulo tiene muchos elementos que creo que nos bendicen en este tiempo que estamos pasando, especialmente aquí en Estados Unidos, con todos los cambios sociales y leyes y, y, y la elección que se acerca y la pandemia que está en pie. Y quisieran Nada más empezar a, a, a descifrar este capítulo un poquito y nada más abre tu mente, tu corazón. Dios me estaba hablando mientras leía esta este porción, Dios me ministró y, y, y creo que es lo que tiene que pasar porque es la diferencia. Hay predicadores que nada más tienen que decir algo y tratan de agarrar lo que sea para decirlo, pero a veces hay predicadores que tienen algo que decir porque Dios les ha hablado a ellos y. Mientras leía esta porción, Dios me empezó a hablar a mí, me empezó a ministrar y quisiera compartir un poquito de lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta hora. Hechos capítulo 9 dice, "Saulo respirando aún amenazas y muerte." Se me hace muy fuerte esa parte, amenazas y muerte. Saulo respirando aún amenazas y muerte, porque precisamente ese es el contexto en la cual la iglesia está operando en este tiempo. La iglesia en este tiempo está operando bajo amenazas y muerte está operando bajo amenazas de, de la política que está sucediendo de la derecha contra la izquierda de la izquierda contra la derecha de luchas sociales de luchas de derechos de luchas de leyes y hay amenazas y estamos rodeados de amenazas y de muerte de pandemias de cosas que están más allá de nuestra capacidad natural en muchos aspectos y en ese contexto de amenazas y de muerte Dios empieza a hacer algo con un hombre llamado llamado Saulo, con un hombre llamado Pablo. En este contexto... Pablo va con el sacerdote, y esto se me hace muy loco, que Pablo está trabajando con los líderes de, de la sinagoga, de la iglesia en ese entonces, para oprimir a la iglesia, y sabe que creo que una de las cosas que está sucediendo en todo lo que está a nuestro alrededor, es que Dios está empezando a sacudir a gente, a un líderes en iglesias, a está sacudiendo a personas que, que a lo mejor ya no tenían su corazón en el, el lugar correcto, está sacudiendo a su iglesia, y sabe que hoy más que nunca el cristianismo se trata de si tú sigues a Dios o si tú nada más tenías un hobby llamado Dios, hoy más que nunca se está empezando a ver una diferenciación entre la iglesia de Cristo Jesús que está atada a la cruz y conectada a Jesús y nada más gente que les gustaba mucho el ambiente social de la iglesia, déjame te digo iglesia, esto está pasando en todo el mundo y la iglesia más que nunca tiene que empezar a despertar a este sacudir porque normalmente cuando Dios trae un sacudir es que Dios está a punto de traer un avivamiento normalmente cuando hubo un sacudir en la sociedad entró un avivamiento de su espíritu cuando Jesús murió y todos se desparcieron vino un mover en Hechos 2 de la llenura de su Espíritu Santo aún históricamente cuando vemos avivamientos con, con Charles Spurgeon con uh, Carlos Whitfield cuando cuando vemos el elevamiento de Argentina hubo un sacudir en la economía una depresión económica y esto fue seguido por un mover y una ola del Espíritu Santo de Dios cuando vimos los elevamientos aquí en Estados Unidos en los años 20 es que, que empezó a haber una revolución social y económica fue seguido por un mover pentecostal y es donde nace la iglesia pentecostal moderna con un mover fuerte del Espíritu Santo de Dios iglesia está viendo un sacudir de la iglesia y hoy más que nunca es importante que no juguemos a la iglesia hoy vale basura la religiosidad hoy es importante tener relación con dios tener una conexión con su espíritu santo y seguir a dios no por conveniencia sino por amor por relación por entrega total a su palabra dice aquí en el versículo 2 que pablo tenía la intención de ir a Damasco para traer presos a Jerusalén pero esto es lo irónico, lo peculiar es que el, 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 el carcelero se convierte en el prisionero, el carcelero se convierte en el prisionero Pablo iba a tomar presos para llevarlos a Jerusalén pero en vez de que Pablo hiciera eso, Jesús lo tomó preso a él y en las propias palabras de Pablo mismo, ahora Pablo se convirtió en esclavo de jesucristo por amor esclavo por amor para llevar a cabo las buenas nuevas de cristo en ese momento pablo se introduce con jesús y aquí entra una de las preguntas más importantes que la iglesia tiene que estar haciendo en este tiempo aquí pablo hace una de las preguntas más importantes que la iglesia tiene que hacerse ya esta pregunta ha sido una plataforma para muchos de los moveres de Dios más poderosos, más influyentes que se han visto. Esta pregunta es esencial en nuestras vidas. Y la pregunta viene después de que Pablo se introduce con Jesús. Dice, en ese momento, en el versículo 5, Pablo le dice a Jesús, ¿Quién eres, Señor? Entonces Jesús le dice a Pablo... Yo soy Jesús, Pablo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En ese momento, Pablo, temblando y temeroso, le dice esta pregunta importante a Jesús. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? ¿Cómo quieres que yo responda en medio de un mundo tan loco? Dios, ¿qué ¿Quieres que tu iglesia haga? Porque muchas veces nosotros sabemos lo que yo quiero hacer. Yo sé cómo yo quiero reaccionar. Yo entiendo lo que yo quiero hacer en base a las circunstancias que me rodean y quiero responder a base de mis emociones, quiero responder a base de las circunstancias, quiero responder a base de mi lógica y quiero responder a base de todo lo que los demás están diciendo y haciendo. Pero la pregunta que la iglesia tiene que estar haciendo es Jesús, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo empiece a actuar? ¿Qué quieres tú que yo haga en mi vida? ¿Qué quieres tú? que yo responda en medio de todo lo que nos está rodeando. Y esta es la pregunta esencial. Yo sé que es una pregunta difícil, pero es una pregunta esencial en medio de un avivamiento iglesia que se está acercando a esta tierra como nunca antes. En ese momento Jesús responde a Pablo y no es la respuesta que quizás yo hubiera querido escuchar. Y a lo mejor no es la respuesta que muchos han, han querido escuchar, pero Jesús le responde a Pablo de esta manera. Le dice Pablo, Jesús a Pablo, Jesús, yo soy Jesús, Pablo, quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces, temblando y temeroso, Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pregunta fuerte. Y Jesús le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, Pablo. En ese momento, Pablo quedó ciego. Por tres días, tuvo que entrar ciego a Damasco. Y cuando entra ciego, tiene que esperar sin ver nada y a ciegas. Empieza a hacer lo que Dios le pidió. Hey, y esto es lo, lo, la respuesta que me estoy refiriendo, que muchas veces no queremos escuchar. Porque la respuesta que yo quisiera escuchar es Dios, muéstrame lo que estás haciendo. Dios, muéstrame tu visión, muéstrame la visión que tengo que empezar a hacer en este momento. Dios, muéstranos claridad a lo que yo debo hacer en mi vida y lo que la iglesia debe hacer en mi vida. Pero la respuesta de Jesús a Pablo no es aquí están los cinco puntos que tienes que hacer, Pablo. No, la respuesta de Jesús a Pablo es bien sencilla. Pablo, obedéceme y después vienen los detalles obedéceme y después vienen mis promesas obedéceme y después voy a empezar a darte visión y claridad Dios le dice a Pablo y le, y le dice ahí entra en la ciudad versículo 6 entra en la ciudad y después de que tú obedezcas y estés ciego por tres días entonces se te dirá lo que debes hacer. Entra a en la ciudad, sea obediente y después. ...va a venir claridad... ...se te dirá qué hacer... ...y después... ...va a venir claridad... ...y vas a recuperar visión... ...y vas a poder ver otra vez... Eh, ...primero obedéceme... ...y voy a despertar visión nueva en tu vida... ...como no te imaginas... ...obedéceme... ...y empezarás a ver... ...mi respaldo... ...sobre tu vida... ...en el nombre de Jesús... ...iglesia... ...esta es la respuesta... ...que nosotros necesitamos... Ya yo sé que estamos a veces operando en un mundo en lo que muchas cosas estamos a ciegas. Hay muchas cosas a las cuales nosotros estamos a ciegas como personas, como iglesias. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sé cómo están pasando, por qué están pasando. O, o cuál es la, la gravedad de lo que está pasando o la dinámica de lo que está pasando. Pero la iglesia sigue teniendo una misión vigente. La iglesia sigue teniendo un llamado vigente gente, ve a la ciudad sigue llevando el evangelio a toda criatura, sigue buscando mi presencia sigue llenándote de mi presencia y estas cosas van a empezar a tener claridad cuando la iglesia aprenda simplemente obedecer, no por la prosperidad ni la bendición sino obedecer por amor a la presencia de Dios, ve a la ciudad y te daré visión haz lo que te he pedido que hagas. Sé que hay cosas a las cuales estás a ciegas, pero hay cosas que están muy claras, hay cosas que no tienen vuelta de hoja, hay, hay cosas que están clarísimas y que la iglesia no está haciendo, hay cosas que la iglesia tiene que hacer para que venga una nueva visión. La visión viene iglesia, el avivamiento viene iglesia, hay cosas ¿Qué tienes que hacer, Pablo, para recuperar la visión, recuperar la, recuperar la visión que yo estoy a punto de dar a mi pueblo? Aleluya. Yo, yo me estoy emocionando un poquito porque me bendice esta palabra y espero que te esté bendiciendo a ti, pero sabes qué? que no puede haber bendición sin obediencia. No puede haber simplemente... Esa visión, puede haber emoción, pero la emoción no es visión. La gente puede tener mucha pasión y mucha emoción por un Dios que conoce, pero no necesariamente visión de un Dios con el que ha pasado tiempo. La iglesia necesita visión de un Dios con quien estamos pasando tiempo en su presencia. Iglesia, yo no, no, no nos podemos guiar por emoción, no nos podemos guiar por religiosidad, no me puedo guiar por orgullo de, es que así tengo que ser como cristiano porque así son los demás. No, tú y yo estamos siendo llamados a entrar a la ciudad, a ser fieles a Dios, a llenarnos de su presencia. No te preocupes, viene su visión. Viene su claridad, viene su dirección en el nombre de Jesús. Pero la Biblia aquí habla de dos hombres que estaban parados a un lado de Pablo. Y dice que estos dos hombres, en el versículo 7 dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyeron, estos dos hombres que estaban al lado de Pablo, oyeron. Pero no vieron a Jesús. Escucharon de Jesús. Escucharon lo que Jesús decía. Pero no percibieron su presencia. Digo, oh Dios, líbranos de ser personas que nada más se alimentan de información de la voz de Jesús, pero que no han percibido la presencia de Jesús. Dios, líbranos de nada más escuchar y no ver tu mano, tu obra. Dios, líbranos de nada más ser oidores de tu palabra y no hacedores de tu palabra. Dios, líbranos de ser como estas dos personas que escucharon y sí los se quedaron impresionados, pero no percibieron su presencia no, 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 no vieron a Jesús iglesia, si algo necesitamos en este tiempo es conectarnos con Jesús, es ver a Jesús, es ver su presencia, es llenarnos de Él Aleluya Mira la respuesta de Ananías y con esto termino, la respuesta de Ananías, la respuesta de Ananías a Jesús es que Jesús viene con Ananías, el siervo de Dios y le dice ve con Pablo porque yo estoy a punto de usar a Pablo como un instrumento escogido para llevar mi nombre en, en, en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo, Dios le llama a Ananías y le dice, Ananías, ve con Pablo, porque estoy a punto de usarlo como un instrumento para mi gloria. Estoy a punto de usarlo como una plataforma para llevar el Evangelio y mi palabra a toda nación. Y la respuesta de Ananías es esta. La respuesta de Ananías a Jesús es, Jesús, es que, espérame, déjame, te cuento lo malo que es Saulo. Déjame, te, ¿cómo te explico, Jesús? Es que, es que Pablo es una persona muy mala. Eh, espérame, Jesús, yo sé que quieres y que le hable a Pablo y que, que te tenga fe y que camine bajo fe. Y que obedezca lo que me estás pidiendo. Pero tengo que advertirte, Jesús, que esto que está pasando con Pablo huele a amenazas y a muerte. Y Jesús le responde a Ananías. Ananías, no te preocupes. Porque ese hombre que todo el mundo le tiene miedo. Ese hombre que tú mismo le tienes miedo. Es precisamente el instrumento que yo voy a usar para llevar un avivamiento a toda nación, a toda lengua, a todo gentil, a todo rey, a todo líder, a todo presidente, a todo hijo del pueblo de Israel, a toda lengua, a toda nación, eso que todo mundo le tiene miedo, nada más se va a convertir en un instrumento de Dios para llevar a cabo todo lo que Dios quiere hacer a través de ello en el nombre de jesús oh wow dios está haciendo algo iglesia dios está haciendo algo iglesia Iglesia si tú has tenido un encuentro verdadero con Cristo Jesús arrepiéntete si no estás buscando su presencia. Dios perdónanos si no estamos haciendo lo que nos estás pidiendo porque jamás vamos a tener visión si no hay fidelidad. Jamás vamos a tener visión si no hay intimidad con Dios. Jamás vamos a tener claridad si no estamos siendo fieles a lo que tú nos estás llamando Dios. Y quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Y, y es una oración de arrepentimiento, pero no es nada más para aquellos que no conocen de Dios. Es para todos, iglesia, a que nos arrepintamos, que le pidamos perdón a Dios. Porque su palabra dice que si mi pueblo se humillare, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, porque si sí, el pueblo también puede Estar en malos caminos. Porque a veces el mismo pueblo de Dios puede estar en malos caminos, pero si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo se volviere de los malos caminos... No el mundo, porque a veces pensamos que la esperanza está que el mundo se vuelva de los malos caminos. Pero la esperanza radica en que mi pueblo, dice Jehová, se vuelva de sus malos caminos. Porque si la iglesia se arrepiente y si la iglesia se vuelve de sus malos caminos, entonces hay esperanza para el mundo. Pero si la iglesia no está conectada, Dios no puede sanar la tierra. Pero si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado... Se volviere de sus malos caminos... Se volviere de su orgullo... Se volviere de su pecado a escondidas... Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado... Mi pueblo que ha tenido un encuentro con mi presencia... Me buscare y se humillare y buscare mi rostro... Entonces yo oiré desde los cielos... Perdonaré su pecado... Y sanaré su tierra. Iglesia, la esperanza no radica en, el, en que el mundo cambie. La esperanza radica en que la iglesia se humille. Aleluya, la esperanza no radica en que el mundo cambie. La esperanza radica en que la iglesia se humille, se arrepienta y se vuelva al rostro de Dios. Y diga Dios, llénanos de ti, llénanos de ti. Vamos a orar juntos por arrepentimiento. Y después de esta oración, yo quiero invitarte a que busques a Dios ahí donde estás. Vamos a poner un canto más. Y adora al Señor con nosotros. Yo sé que a lo mejor, estando ahí solo, se siente como que nada más estás viendo un una teléfono o una televisión, pero créeme que hay, hay familias enteras que están conectadas en este momento, junto con nosotros están también tomándose de las manos y orando y pidiendo la bendición de Dios en este momento. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si deseas más información sobre nuestra iglesia, búscanos en las redes sociales o en nuestra página web, ciudadesperanza.org.